0: 这个作为爱好，应该要花很多钱吧？吧会有人 P 图吗
1: ？非常直观的，容易让你产生感情上的这种汹涌的波涛的这么一种自然景观
2: 。好，欢迎来到完全没想到波特第十七期，呃，我是主播老倪，我是江子。然后我们这一期会有一个飞行的主播，我们的木瑶老师。我们之前有呃采访过木瑶老师，当一个女性主义者成为了命理师，然后有很多尤其是男听众疯狂给我们留言，呃，然后我们欢迎一下呃木瑶老师
3: 。大家好，我是木瑶。呃， uh, 我是主动本期主动参与的主播。为什么我会主动参与这一期主播呢？是因为我呃认识到了一个非常有趣的一个一一位老师，就是江秉仁周老师。有请我们的周老师向大家打个招呼吧。
1: 呃、uh, ，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是姜炳仁，我呢很开心能参加到这个这样一个这个网络播客上，然后也是我第一次参加这样的那个活动
3: 我要不要给大家介绍一下周老师？周老师有很多年的这个欧洲留学和旅居的背景，而且我发现周老师曾经还去冰岛拍过极光，好像当时是遇到了生命危险，我记得他在微博上有提到。<笑>对，而且最近好像有爬过雪山，去珠峰的一个雪山，应该是有六千多米吧。而且我发现周老师是未来十年有规划要上珠穆朗玛峰。但我觉得最有意思的是，他是一位非常有梦想的星空摄影师。我看到他的作品被很很多的那种杂志啊、网站啊和相关部门采用过。我看到有在他们那个就是很多那种政府的那些,些栏目上也有被用到。今天
2: 下午去翻了一下，呃，姜炳仁老师的呃。微博嘛，然后发现周老师的微博名是“星星系流浪者”，有什么寓意吗？因为我觉得这个名字还是很浪漫的
1: 。OK， 这个名字，我跟你说，这个有一个问题是，就是你我觉得中文有一个博大精深的一个非常厉害的一点呢，它就是能把一些非常朴实无华的词，<化>然后呢翻译的让你感觉到非常优美。<笑>嗯、我跟你说一下、这个，这个这个英文首先。嗯对，那个，因为我叫那个那个，我的 ID 是 Galaxy Wanderer 嘛，然后这个其实最早的话，我是、嗯、呃，就是是从这个意象本身是来自于一本那个小说，是呃道格拉斯亚当斯的那个叫《银河漫游指南》指南，指南这是一本比较有名的英国科幻小说。啊啊、呃，但是我不是用的他的原词，用的那个 hitchhiker。然后呢，我是用的那个 wanderer。wanderer 什么意思呢？就是看起来好像是漫游者，但实际上还有一首歌我非常喜欢的，是1961年的一首老歌。然后呢，在那首歌词里面呢 wanderer 其实更像有点像，知道吗？就那种街溜子的意思。所以说，实际上、嗯、呃 ，galaxy wanderer 呢，<哇>我本身给他的翻译呢，不是银河漫游者。不是银河就是流浪者，啊、<笑>而是银河该溜子<笑>是是这个样子的。所以说我在有的平台上，我可能甚至就直接用中文就叫银河该溜子，那那那,那其实是这个样子的，并不是他本身的翻译的没有刚刚说的那么那么浪漫，或者说是那么文雅
2: 。那想问一下，那个我们姜炳仁老师，就星空摄影师的主要工作会是哪些？啊？
1: 那如果说我们一定要说的话，那我觉得可能就是指的那些花费更多的时间将星空可能作为这个摄影的主体的啊、呃、这么一部分摄影师，那可能就是可能被能被粗略的定义为他们啊就是就是星空摄影师啊，但是本身呢其实这个不能算一个非常严格的一个定义。嗯，你看啊，星空摄影的话，其实我们自己。呃，我们自己看了一下，所有的就是我们，呃，在拍星空的这帮人当中呢，百分之我不知道百分之多少，但是绝大部分人呢，其实都是爱好者，以爱好者的身份参与进来的，而也不是全职来做这件事情。嗯、呃，然后呢，如果从主题上来讲的话，那星空摄影的话，可能可以粗略的被分为星野摄影和深空摄影两类。那星野呢？大概呢，可能就是我拍摄一个更广袤的一块天空中的区域，然后呢，和地面上的地景，比如说雪山、人物配合起来。那这部分人呢，这部分摄影作品呢，我们可以粗略的为叫星野摄影。那另外一部分呢，深空摄影呢，它可能要用到一些特殊的一些设备，比如说天文望远镜，或者是更长焦距的一些镜头，然后呢，来着重拍具体的某一个天体，比如说，呃，拍，呃。某一颗具体的行星，比如说土星、木星，或者是拍一个具体的星系，比如说我们经常拍的这个呃仙女蟹，或者是呃比如说我们经常拍到的一些星云，比如说那个叫什么呃猎户座大星云，那这些可能就是深空摄影那个主要表现的。但是这两者之间的界限呢，其实是没有那么呃明确的，因为尤其是现在。这几年慢慢流行起来的呢，就是将一些深空的一些景观，比如说一个具体某一个星系和地面的景观结合起来。那这种情况下，你就很难说这样的摄影作品到底是深空摄影还是星野呃星野摄影了。嗯
0: ，那我感觉上听听起来，这个其实还是以兴趣为出发点。然后你们啊，对，为爱、呃、发点。嗯，内部可能不会觉得把它当成一个嗯、呃、职业，还是会有人把这个当成一个职业在呃在做吗？
1: 呃，会有会有，但是非常少、嗯。呃呃，我想想哈，就是在这个领域中间，特别特别成功的一部分人，很小一撮人，他们是可以将这个星空摄影，然后呃作为自己的这个主要职业来做的。那他们这一般来讲，它涉及到哪些呢？比如说一些科普科普工作。那星空摄影将星空摄影跟科普工作结合在一起，比如说我们能在网上看到的一些或呃。流星雨直播，呃，它可能是跟一些个呃一些比较，比如说呃央视，比如说这个新华社，在一年中间比较重要的流星雨，它做直播活动。那这个部分呢，它其实是可以作为专职的来专职来做的。那还有一部分呢，其实是将这个星空摄影这个爱好跟科研的辅助结合到了一起。那他可能会去通过这个星空摄影呢，来发现一些。呃、嗯，新的小行星，或者说是发现一些，甚至说是发现一些过去天文学家没有发现到的一些超新星，那这种的话，它需要花费大量的精力，那可能还会获得一些呃相关的一些科研资助啊，或者是一些赞助啊来做这么一件事情也是有的。那更多的呢，比如说我们还知道有一些呃星空摄影师，因为你知道现在大家在城里面居住，其实想关心的这个。嗯愿望呢，经常其实是不容易满足的。第一，你不知道星星怎么观测，也不知道怎么拍摄，也不知道去哪里看。所以说，有一些摄影师呢，会专门组织这样的这种呃专门的旅行团或者说是摄影团，然后呢就带人一起去观星或者是进行星空拍摄。那也有以这种这种方式作为自己自己职业的这个星空摄影师，但是这些都非常少啊。那呃，更多的应该说很绝大部分都还是把这个作为作为一个自己的爱好。来参与，嗯
0: ，那这个作为爱好，应该要花很多钱吧？很多钱吧？
1: 这个是一个误区。当然了，如果说你要呃在设备上进行精进，那投资这个可以上不封顶，但是它的入门并不困难。就是拍你想拍到星空，或者是想拍到这个比较好的这个，无论是星野也好，还是深空作品也好，其实从金钱本身上的投入来讲，它没有大家想象的那么高。呃，我们最简单的，如果说你不需要，我们就可以用一台家用的单反相机，一台这个家用的这种普通的大光圈镜头，一个三脚架，那就可以进行最基本的这个星野拍摄了。但是呢，星野对这个呃人的挑战呢，主要更多的是什么呢？更多的是这个它是一个呃强计划性与强随机性呃相结合的这么一件事情。那强计划性呢，主要是指的就是天体的运行周期、位置。它是可以进行精确的呃预测的，我们是有一些辅助的一些软件，嗯、我可以知道我在什么时候，就是在某一个地景可以拍到某一样景物，啊，理论上这些东西是我可以做的，但是它又有强随机性什么呢？就是呃，我们需要花费大量的时间，首先到达适合观测这个呃适合拍摄星空的这个目的地，这是一方面。嗯、那这种情况下，你大家如果说是业余爱好来讲的话，首先你可能呃工作不允许。再来，呃，基本上这个我们需要有一个，呃，一个所谓的观测条件良好的这么一个，呃，地理环境的，那可能就远离城市，而且，呃，越好的可能越远。那我们像我的话，我自己的话，我经常去的就是川西、西藏这两个地方。那对于普通的爱好者来讲的话，他没有办法正好在那个时间到达那么远的地方。啊，这是第二个事情，第三个事情，强随机性体现在哪里呢？就是因为天气对呃星空拍摄呢是一个呃，应该是决定性因素。虽然我们有些辅助软件，甚至可以精确到看那个呃某一个时间的这个云层的一些分布，但是都没有那么精确。所以说，我们每次去的时候，实际上都带着非常忐忑的心，都知道今天即便是我已经做做好了万全的准备，那我今天晚上也有非常大的可能性什么也拍不到。那所以说这个是非常耗精力、非常耗时间的一件一个事情，并且呢，由于天体本身的运行周期它比较长，我们这一次错过了，那可能你今年甚至说是你这一辈子就错过了。那比如说在有一些彗星上面，呃，我们前几年拍摄的那个新智彗星，那你如果上一次没拍到，那你这辈子也就没有没有机会再拍到它了。那如果上一次因为天气的原因耽耽误了，你这辈子也没有办法拍到。另外还有一个，还有一些天象。比如说像流星雨，那这个就真的很拼运气。就是有的人一晚上就能拍到好几十颗，有的人就一晚上什么也拍不了，都是同一场流星雨。那比如说我就有很大的遗憾，我现在拍了这么多年流星雨，我还没有一颗让我非常满意的一颗火流星。就是那种在空中炸开的流星，我一颗都没有拍摄到过。但我有的朋友一次去拍摄就能拍摄到四五颗，那这个你没有办法跟人说理去。所以说，在这块来讲的话是非常考验人的。相反，就是金钱上来讲，其实就从器材本身的金钱上来讲的话，那其实是没有那么呃没有那么高的要求。
2: 听下来，其实，呃，星空摄影是一个花财力然后和时间的一个爱好吧。然后他可能也没有说能够有多大的回报，所以其实还是比较单纯的就是为爱发电就可以。想问一下，为什么会这么热爱这件事情嘛？就热爱去拍星空，或者说成为一个星空摄影者。嗯
1: ，我是这么理解这件事情。我觉得星空是我们、嗯、就是对于我们普通人来讲，它是一个非常。直观的能容易让你产生感情上的这种汹涌的波涛的这么一种自然景观，而且它比很多我们看到的东西更常见。就是虽然说我们有很多，比如说龙卷风，或者是热带风暴。那也能让你产生精神上的震撼，或者说海啸，或者说一些罕见的天下，你都能觉得是这个让自己感觉到这个大自然有多么多么的震撼，人有多么多么的渺小。但是星空，在他们相对于星空来讲，他们其实更难见到。那所以说，其实星空是一个比较容易，呃，能唤起人朴素情感的这么一个一一一个一个自然现象。并且其实相对来讲，它更容易常见。甚至说，我们人第一次仰望天空的时候，我相信那，那那其实大家就已经能被星空本身所具，它本身的一些特征，比如说它的无比的巨大，它的和亘古不变。就直接就被震撼了。所以说，其实数千年以来，只要人仰望星空，它都能带起各种各样的感情上的这种波涛，无论是好的、坏的。你感觉孤独，你感觉不孤独，你感觉到这个自己的伟大，还是感觉到自己的渺小，它是能非常容易唤起人共鸣的一件事情。所以说，我觉得喜欢星空，首先是出于一个人的本能。但是就我自己来讲的话，那其实呃，我喜欢上星空这件事情，它是有一个契机的。嗯，应该是二零一三年年初的时候，那个时候我自驾在那个摩洛哥，摩洛哥的话，它往东走就是快到撒拉沙漠那一块了。然后呢，那天晚上我开车笔直一条路，什么都也看不见。然后呢，我就隐隐约约就抬头看见窗子外面有一些闪烁的一些东西。然后呢，正好呢，那个时候呃刚出来一首歌叫叫那个夜空中最最亮的星。然后呢，正好那个时候。就是好巧不巧，就在那个我的那个手机上就放出来了，然后我就索性把车停下来，然后就就就把灯一关，熄了火，然后开车门一看，然后就看见满天的繁星，那是当时的印象就是，呃，你像一个巨大的一个幕布一样把我整个罩住，然后我当时也不知道为什么，说不上是感动、害怕还是什么样子，就就很平静的就呃流泪了。就也不是像那种身体抽搐的剧烈哭泣那种感觉，就很平静的就眼泪就流下来了。但是这种感情上的那种那种触动，当时一瞬间就把我淹没了。从那次开始之后呢，我就呃开始逐渐学习，就是拍摄星空。我
3: 认为就是呃，第一就是这个体现了宇宙的浩瀚无边，就给人一种就是人类很渺小的感觉。第二感觉，我觉得对于很多大多数的。女性来讲，可能星辰大海代表着很多浪漫的这种情感的需求。世界各地人，我们看到的可能是同一片星空，然后历史从古至今很多年、几千年、几万年以来，可能我们看到的也是同一片星空，它不大会有特别大的变化，给人带来一种就是，呃，人类很渺小，然后宇宙很大，然后同时它又充满了那种好像那种非物质的那种幻想，给人充满了。浪漫主义的那种色彩，这就是我觉得，每当我看到这种星空，看到大家拍的这种、这种、这种银河也好啊，这种非常漂亮的这种照片的时候，就内心深处会有非常大的触动，会触动你内心那个非常非常敏感的那个、那个、那个情感的弦，然后。就觉得哦啊，太哇塞了，可能都没有办法用很多语言去形容。
2: 姜秉仁老师作为星空摄影师，就是拍摄的时候会不会有一些比较有趣的事情，或者说印象比较深的事情分享
1: ？啊，其实这种拍摄中间的印象很深的事情，其实要说的话，其实还蛮多的。嗯、呃，因为首先第一，我们。拍为了拍这个比较我们想要的这种星空嘛，往往都会到那种比较艰苦的地方。那你知道到了比较艰苦，然后又这个不不适合人类生存的地方之后，就会发生很多奇怪的事情。我记得我刚刚说我是那个二零一八年在扬州雍措，那个时候第一次拍拍出我自己还当时比较满意的一张星空。那那个时候呢，其实也比较有意思，就是。呃、嗯，首先呢是高原嘛，我呢自己呢就在呃凌晨也不知道应该是凌晨四五点钟那个时候春季，然后呢在湖边，然后就是架着设备然后拍星，然后当时我就这个突然我就感觉背后啊我的肩膀有人在拍我的肩膀，那我当时以为是我那个朋友这个醒了可能下车了休息好，我以为他拍拍我的肩膀，我就没有搭理他。那没有搭理他，然后结果后来我发现他一直在拍我肩膀。鬼故
0: 事吗
1: ？不是鬼故事，<该>但是当时着实也把我吓到了，因为我当时一回头，发现是、嗯、是一头那个野驴，它把脑袋架在我的肩上，然后就我也不知道它为什么架在我肩上，也许是好奇我在做什么，然后当时把我吓了一跳，一,一个大驴脑袋在我旁边，嗯，这是一次比较这个，呃、哦，嗯、算是有意思的，的。
0: 就突然感觉对，但是其实
1: 这种这种事情我经历过呃若干回。不见得每一次在野外遇到动物，你都是这种呃比较温顺的动物。那当然还有很多其他的，就我们所有就刚我刚刚说的，其实这个充满了随机性。所有的软件，所有的这个天气预报都告诉我们，那天晚上应该万里晴空，应该能拍到就是贡嘎上空的这个呃夏季银河。但好巧不巧，那个云层就比我它的云层的最高点就比我高了五十米。如果当时有无人机，那可能就拍摄成功了。但就差这五十米。就导致我整个一晚上就是完全没有拍摄，全是云。最后我基本上都放弃了。那直到快快日出的时候了，月亮都出来了。那突然那个云散开了一个云洞，然后正好云河就从那个云洞中间就露出来了。就只有呃可能一分钟不到的时间吧，就拍摄了几张照片。然后是就是以我的那个搭的那个帐篷，然后为前景，然后。呃，天上是云，然后正好那个云洞啊、呃、露开，然后里面是那个夏季银河最亮的部分。那张照片我还蛮喜欢的
3: 。其实这个工作还蛮考验人的这个体力的。如果说没有一个好的身体，其实没有办法完成这些工作
1: 。是这样的，对体力的要求，首先你要愿意去吃苦，它一定是一个吃苦<对>非常吃苦的一个活。再来，你要有能力去吃苦。呃，尤其像我们去高原的话，它不是说是你有毅力你就可以的。我好几次去高原，为什么我现在拍新我都倾向于一个人去的，就是因为，就是我有好几次都遇到了，就是我的同伴发生严重的高反，然后导致我的那个拍新计划就没有办法进行下去，然后就只能送他回机场最近的机场，或者是。那个最近的城镇带他去看病，那出现过三次这样的事情，嗯、呃，所以说我现在拍照呢，因为我自己我对高反还是抵抗力还是比较强的，所以说我还是都倾向于自己自己一个人出去拍摄，嗯
0: ，所以就是如果经常锻炼的话的人是会比不怎么锻炼的人更能克服高反，对吧
1: ？这个不好说，这个非常非常不好说，嗯、非常不好说。我遇到过体弱多病的人没有高反的，也遇到过这个，呃，身强力壮的人上去就吐的像水龙头一样，这个这个这个特别特别难说。那有一个普遍的规律，就是矮的比高的啊、呃，高的比矮的更容易高反，男的比女的更容易高反，哦， oh? oh. 对，然后对胖子比瘦子更容易高反，这是一个普遍的规律，但是,是不严格。那比如说在高原，为什么高原好呢？首先高原干燥。在人的高原，它的空气稀薄，它的这个呃，怎么说？呃，臭氧也要也要薄一些。那所以说，我们对这个、嗯呃、星空的，包括天也会更蓝。那所以说对，对对对星空的拍摄的话，会更容易完成
3: 。就是周老师，你拍了这么多照片，你有你有把它再发在什么地方吗？然后再。献给大家，或者你还是就是说，只是纯粹的，就是很多都自己欣赏
1: 了。限于星空拍摄啊，就是风光摄影本身就有一些简单的一些变、嗯、变、呃、那个变现渠道，比如说上传图库，本身也是签约的视觉中国嘛。然后上传图库之后呢，会有一些包括广告公司或者是一些其他的一些媒体啊、呃，或者这些对这个呃图片有需求的一些一些一些企业，他会直接从图库来购买你的产品作为。拍摄者也是能享有到一定的收益的，虽然这个收益比例呢，呃，不是那么高，但是这种收益它可以重复产生。那，啊，当然也有一些也有一些具体的杂志可能会接受投稿或者是向你约稿，这也是有可能的。那另外的话，可能还有一些这个，呃，就是有一些，比如说呃，摄影展或者专门的星空摄影展。比如说上海的那个天文馆，嗯、上海的天文馆中间呢就有非常多我朋友们的那些星空作品，那这个也是一个展示的一个机会
3: 。你你们这个行业就是应该也会有一些奖啊什么颁给你们这些，我记得我在湖南卫视上看到过那个董书畅
1: 老师，他有，董是我一个，嗯，
3: 对对对。他上过那个电视，然后我觉得他获了一个什么，就好像是格林威治什么大奖之之类的。的好，像是湖南卫视非常强调在说这个，<的>应该是你们这个行业里头是不是一个比较重量级的奖项
1: ？对，董文叔啊是我一个非常好的一个朋友，我们一块儿也出去拍星拍过很多次。他很年轻、啊、还比我小很多。格林威治这个天文摄影呢，是一个、嗯、一个在天文摄影中间比较，呃，比较重要的一个奖项。那对这个这个每年都会有，那还有一个比较重要的就是，可能我刚刚不是讲除了星野声音，我还有这个呃深空摄影嘛？那深空摄影大家可能更多的呢就是那个嗯把照片投到 NASA 美国国家航天总哈、oh, oh, oh, oh. 国家航天太空总署、oh, oh, oh. ，NASA 呢会有一个栏目叫做这个每日图片啊、呃，或者是叫这个呃或还或者是它还会有这个每年的这个这个天文图片。那这些呢，他可能会每天会推出一个精选的一个，就是今日星空照片这么一个一个一个一个一个栏目、啊。那很多摄影师呢，都以呃自己的照片呢上过 NASA 的今日图片，或者是今这个当年的最佳图片为荣，嗯。
2: 呃，老师，我还就是想问一下，嗯、因为我今天去刷你的微博，呃，发现说就是国内的一些微博平台或者说专业的网站，他们刊登的那个星空图好像是错的，对吧？我看到你微博有纠正过一张
1: 。啊，对对对，星空摄影这个事情哈、啊，就是它是一个呃，我们在红号中间呢非常强调。这个星空摄影作品本身的科学性，呃，虽然说它也是摄影，但是它主要还是你表现这个星空作为自然景物，自一种自然事物的一个一个美感，它天然具有一定的科普性质。然后呢，我们也会强调，就是这个这个作品它本身应该具有的一些科学性。但我们可能科学性也不会要求特别高，但有哪些原则呢？比如说，我们希望就是说它的。地理位置，那就星空和地面景观的比例应该是实际的比例，而不是任意放大的、任意放大或者拉伸的。比如说，这个星空它实际应该出现在某一个事物的南面，它本身拍下来就应该是南面，而不是你将一个北面的一个图片跟星空，就是跟你单独拍摄的星空这个 P.S 到一块那我们也会认为这样是不合格的星空作品。那还有的话，就包括。这个呃呃，就是一些天文的一些事件，它是否科学，它的表现方式是否科学？比如说，当你拍摄流星雨的时候，我们应该知道流星雨它的辐射点是在什么样的位置位置，流星是从哪里这个呃辐射出来的，而不是说是就是说胡乱的拼接。所以说，你看我们纠正到的一些。这个图片呢，也更多的是基于这样的方式，尤其是当刊登这些图片本身的媒体本身就是一些这个科普性质的媒体，比如说呃中国国家地理，那我们更会对这样、哦、对，嗯嗯，对，更会对他们进行一些更严格的一些一些要求。
0: 就是想问一下，那个星空摄影师这个圈子里面会有人 P 图吗？因为我知道很多拍风景的，拍山啊，拍一些草原啊什么，他们可能会后期，呃，或多或少会稍微 P 一下，而且这种 P 应该是这种摄影的奖项是有允许的范围的。特别是像新公摄，有些时候你们会把新轨就拍一个很长时间的，呃，曝光之类的，你肯定要后期去做一些合成，然后让它呈现出来一个比较好的效果。那如果有同行去 P 照片，这种你们是会？海群会有人这么
3: 做吗？
0: 然
1: 后你发现对，首先首先我是这么理解的、啊，就是后期这件事情 ，P 图也好，什么也好，它是摄影作品中间必须存在的一个环节。但是就是我还是强调一个什么呢？就是星空摄影，我刚刚说了，就是它本身承载了一定的呃科普的属性。那所以说你的后期，它。当然可以，当然必须要做后期，因为首先你的你涉及到你的这个长时间的曝光，涉及到你对一些一些，比如说拼接拼接，比如说你的天空和地景，可能需要通过若干张不同的照片拼起来。因为星空是在天空中是移动的，它要旋转的。那地景如果说地景跟着旋转，那地景就糊了。所以说我们在一个非常普遍的一个技法是地景和天空分开拍，然后再通过这个后期的方式将呃天空和地面合到一块但是呢，就像我刚刚说的，星空摄影因为它本身所具有的科普性质，我们会要求星空摄影至少在我们中间，呃所有的同好者中间会自觉的要求我们它的这个后期。它有的有一个底线，就是不能让星空变得不科学，本身不科学，啊，我们不能去虚构虚构不存在的星空。但是至于说你要表现什么样的色彩、什么样的光影，那其实这个审美是主观的。那我觉得这个这个事情就另当别论了
0: 。嗯,嗯我就我会这么问，是因为之前某某某某大手机厂商<不大><笑>啊出过这么一件，就是他们发布了一张用手机就能拍到的星空的照片，然后。呃，就是后来就有呃摄影师跑出来说，他觉得这个是呃算法或者是做了假，这种，就所以在你们这个圈子里面会去，就是怎么说呢？就如果有这种算法或者是后期做出来的一个假的照片，你们是能能够马上看出来的，对吧
1: ？他说这个手机厂商这件事情，我觉得还不是说是这个，我觉得他的他的争议不是集中在星空拍摄本身上来，就是那张照片本身是没有问题的。唯一的区别在于，那张照片它不是拿这很有可能不是拿这个手机拍出来的。那我记得争议点可能是在这一点。至于说是这个呃，我们清空是不是后期能不能看出来这个事情？嗯，你要这么说吧，如果一个人他真的就是我，就是今天要作假。我就是一定要做，那其实它是可以骗过很多人的眼睛的
0: 。我我查了一下，呃，后面自己说这个他们没有没有作假，就就真的是用手机的算法拍出了星空。
1: 嗯嗯，嗯那我觉得这个如果是这个样子的话，那我觉得这个事情就是，嗯，怎么说呢？呃，我我个人是乐见于这个新的技术，新的技术来这个不断的拓展，就是呃，摄影的边界的。因为算法这个事情，我们没有一个，至少现在没有任何一个法律或者是一个呃这个明确的一个量化的标准，告诉我说我某张图片中间有可以有多少算法，可以有多少的这个这个实际拍摄的。而且你知道，大电子产品拍摄星空这件事情本身，它本身就蕴含了大量的算法。比如说，我们要对这个照片进行降噪，那你可以通过多张照片。微站进行降噪，呃，那也有越来越先进的一些一些一些软件，能通过这个 AI 的算法来跟你实现降噪。那他们可能会达到同样的效果。你并不能说我这个通过 AI 算法实现的降噪，就不如通过从从从手段本身的这个这个道德优势上来讲的话，你并不能说就是我通过某一种技术实现的，就一定比你的这个纯手动实现的。呃，就是就是怎么说呢？更更更劣质一点，这个嗯，呃，我觉得不能这么说。我觉得随着你技术的拓展，你会我们会有更多的东西，更多的主题去拍摄，更多的呃更更容易的拍摄到我们想要做的作品。那其实这是件好事。其实现在、嗯、拍摄中间有很已经有很多算法，嗯，那无论你是用这个手机也好，无论你是用这个、呃、相机也好、呃，都是要这样的，嗯
0: ，嗯所以。呃，江敏仁老师不是那种原教旨主义的摄影师，就不会要求一定要用某一种，呃，规定的或者是他们你们约定俗成的一种，呃，工具或者方式去拍摄。只要大家能够从拍摄星空这件事情获得一些东西的话，其实你都是 OK
1: 的。嗯，我认为是我至少对我是这个样子的，而且我实际上是技术的受益者。嗯
2: 、了解到姜平老师其实也很喜欢去，呃，爬雪山啊，或者说去冰岛拍极光。就我看下来，这些其实都是吃苦，然后又有很强随机性，然后又是在一直刷新身体和意志力认知的这些事情。呃、然后想问一下姜平老师是、呃、就为什么呃，就为什么会比较爱热爱这些运动
1: ？是。我觉得这些这些运动，这些呃，去挑战自己身体的极限，是一个能很容易让自己就是，呃，就是他他给自己的反馈非常直接。就是你知道，我们会在是就是他呃会在整个这个生命的长河中，你设定各种各样的目标，你设定各种各样的计划，你要打破都希望推就是突破自我。这无论是通过学习也好，通过你努力工作也好。通过呃这个长期的健身也好，它是，但是这些往往这些东西，它都是一个需要在很长的时间尺度，很长的时间尺度去去去获得这个呃回报的这么一件东西。那但登山呃登山这件事情呢，对于我来讲，它是一个我很清晰的能看到自己的边界，并且当我突破这个边界的时候。我很清晰的能感受到自己就是，啊、呃，自己的突破，以及说是就是我的这个呃身体或者说我自我本身所有能量剩余的能量的这么一个，它是非常容易量化的这么一种，呃，感受上非常容易量化的这么一种运动。你当你每次突破边界的时候，你能清楚的感受到 ，OK， 我的极限在哪里？至少说我这次的极限在哪里？那我。大概我需要怎么样来提高我自己的这个呃这个上限？啊、呃，你是有这样一个很立竿见影的反馈的，嗯、呃，所以说他给我的这种反馈呢，让我就是在每一次挑战这种高海拔攀登的时候呢，就让我感觉到呃我自己的极限是在一次一次突破。他这种感受非常直接，这也是我喜欢他的一个非常重要的原因。再来一个非常重要的原因呢，就是呃高海拔高海拔攀登确实能。让你看到你从任何角度都无法看到的美好风景，那我觉得这个也是一个非常重要的一个原那这两个原因呢，就导致了我就是现在对攀登是有非常强的热情的
3: 。我很想知道一下，就是周老师在爬雪山的时候，当你登顶的那一刻，你你心里在想什么？当你看到这眼前的这些景致，想到自己今天站在这么高的地方。你心里会有怎样的感受
1: ？我会觉得，呃，因为我现在至少说是我的爬山经验，哈，就是虽然说可能比有的普通人多那么一些，但是对于很爬山登山的大佬来讲，还是还是一个入门的一个水准。那至少说是在我目前有限的这种登山经历当中呢，呃，我能感受到我就是还远远没有达到我自己的边界。自己的这个极限的上限，所以说我登顶的时候，我往往想念的、想着的就是，呃，我下一座山峰应该是哪里？就是，我就已经计划好了。那这是我最直接想到的。当然，接下来我也会欣赏眼前的这个呃风景，无与伦比的风景。你可以比如说我在玉柱峰顶上，我能环视过去，我能看见整个，因为正好是日出嘛，你能看见就是。太阳把你的影子投，就是投映在整个的这个昆仑山脉上面，然后你的影子就像火箭一样，或者像一个非常快速的飞鸟一样，很快的就穿过整个昆仑山，然后洒向这个洒到这个这个可可西里这个广袤的土地上面，都有一种非常别样的一种感受。
2: 比较想问，呃，江炳老师的是，就是我听下来，其实你又创业，然后又是一个专业的星空摄影师，然后我觉得说，其实你像是一个时间管理大师，可以分享一下这个经验吗？呃，因为我觉得我们现在年轻人可能，比如说我工作的话，我就觉得工作已经榨干了我所有的时间。
1: 对，呃，这个这个我很多年前，嗯、应该是四五年前接受过一个采访，问了同样一个问题，呃，怎么说呢？就是。其实我我并不觉得，首先我我这个人有一个非常天然的一个特质，是我不太睡觉。这不太睡觉呢，是一些当然有一些客观因素造成的。那可能就是我我确实是有一些失眠。我睡眠少了之后，我其实会做很多事情。当然，这个对身体也是有伤害的，这是一个事情。第二个事情，我不太同意，就是说大家没有时间。我是觉得大家是有时间的，因为我观察了一下，就是。呃，更多的呢，其实是把一些可能，可能更多的大家不是缺时间，而是缺乏把这些零散的时间，就是聚集到一块然后来整合成一件完整的事情，这么一个一个能力。你看，我们有的时候会，我我是觉得大家有的时候会对有一些大家不自己不熟悉的一些领域，它的一些时间的这个呃。这个消耗呢，有些错误的估计，比如说拍星空这件事情，听起来好像是我如果没有一个星期，没有半个月，我怎么可能到这个川西或者到西藏去拍星呢？那不太可能。但是对于我来讲，我可能组织的就是另外一种方式，因为我在之前可能会做一些非常精密的一些计划，比如说天气，比如说行程，比如说这个呃，包括对天象的一些观察。那我做的比较。呃，怎么说呢？我今年今年飞了三次拉萨，那其中两次都是我周五晚上，然后直接从上海，然后飞到拉萨，一般是周六早上到拉萨，在拉萨机场租车，然后直接路上不耽误，直接到我要拍摄的目的地，那是普莫雍措，然后可能要开个呃六个小时左右，正好到下午之后呢，我把地景所有的选好，然后熬夜。熬一个通宵，把要拍摄的东西弄完，然后在车上小睡一会儿，开车再从普莫雍措回拉萨机场，然后我就直接坐飞机把车一还，直接坐飞机回到上海来。那实际上，呃，和大家一样，花的时间也就是一个周末的时间，也没有耽误上班。那只是说我把这些时间呢，可能更集中的进行了一些安排。那我觉得其实很多人都是有这样的时间的，我认识的大部分人。就看起来再没有时间，其实我觉得像挤出这样的时间来，其实是也是可以的，并且你仔细想一想，就是甚至金钱上也没有花那么那么多额外的金钱<笑>那我觉得我我愿意把我的这些零散时间聚集起来，花在这个投入到我的这个我的爱好上面
2: 。今天的节目就录制就结束了，周老师，好，周谢谢周老师。老师